0: Olá pessoal, bem-vindos ao Tech Podcast. Eu sou o Rodrigo Ehlers e o tema de hoje é o GPT+. Plus. É, bom, é, eu fiz há um tempo atrás um episódio sobre o chat GPT e também um episódio sobre inteligência artificial e como né, os modelos de, de inteligência artificial generativa é, surgiram. né? Eu recomendo que vocês curtam os dois episódios. E naquela época eu tinha comentado que eu ainda não tinha assinado o GPT Plus para testar, né? É, Mais de lá para cá, muitas coisas aconteceram. A participação em alguns eventos mostraram aí é, o quão rico poderia ser aproveitar essa assinatura. E eu resolvi então assinar. E desde o primeiro momento eu já entrei é, nas waitlists, né? Nas filas de espera de alguns recursos que estavam sendo disponibilizados, é, pouco a pouco para os usuários. Entre eles, o modelo de é, web browsing. Né, e o modelo de plugins, e essa semana, no começo da semana, esses modelos foram liberados para o meu usuário, e vale aqui um disclaimer, de que a noti saiu uma notícia hoje, de que esses modelos estão sendo disponibilizados para todos os usuários assinantes aos poucos, então a fila de espera provavelmente não vai ser mais necessária, mas é, acabou sendo liberado para o meu usuário um pouquinho antes, no começo da semana e eu já pude testar algumas coisas aí bem interessantes. É, começando pelo, pelo começo, né? O, o primeiro o teste que eu fiz com o GPT 4, né, que é um modelo é, sem assinatura do GPT 3,5, que ele chama de modelo default, mas é, a partir da assinatura você pode utilizar então o Chat GPT com é, a, o motor do GPT 4 e é bastante interessante, tá, eu fiz alguns testes, principalmente colocando né, perguntas iguais, né, é, questionando coisas iguais, né, tanto para o modelo default do 3,5 quanto para o modelo do 4, e a gente percebe que o, o motor do 4, ele é mais robusto no sentido de que ele traz respostas mais completas, mais longas, né, muitas vezes, mais ricas e mais assertivas também, então ele consegue... É estreitar ali o leque de, de probabilidade dele a um ponto em que fica muito próximo daquilo que você realmente está buscando, né? Então, nesse sentido, o GPT-4 é muito mais poderoso que o 3,5, mas ele tem uma limitação um pouco chata, é, que é, no primeiro momento não parece ser tão relevante, de 25 respostas a cada 3 horas. É, eu achei que não fosse impactar tanto, mas impactou bastante, principalmente nas tratativas de problemas. Né? Então, se eu estou no meio de uma discussão, de uma solução de problema que eu estou tentando resolver com o chat GPT e eu atinjo esse limite de 25 respostas em 3 horas, eu necessariamente preciso ou voltar para o default ou aguardar até que o meu tempo seja renovado para eu seguir naquela tratativa, o que realmente, é, logicamente, impacta diretamente na solução. E aí, trazendo um exemplo bacana do que eu fiz aí de teste em relação a isso, eu pedi para ele criar um roteiro né, de itinerário é, comparando tanto o GPT default quanto o 4 é, num período específico, com algumas condições específicas para ele me trazer algumas sugestões. E é interessante que no 4, além de trazer sugestões que eram mais próximas do cenário que eu tinha colocado para ele, né? É, presença ou não de crianças, viagem a trabalho, viagem a lazer, é, algumas condições específicas, né? De deslocamento e tudo mais e tal. Ele também me trouxe é, sugestões que eram é, mais, é, digamos, mais próximas mesmo àquilo do que eu estava imaginando que seria um roteiro interessante. E aí, entrando até no modelo de plugin. É, que foi disponibilizado, um dos testes que eu fiz foi com o plugin da Expedia, que, em teoria, facilitaria aí a criação desse tipo de roteiro. Na verdade, o plugin ele busca muito mais uma questão de hotéis né, dentro do roteiro que você está especificando, e quando eu coloquei a mesma pergunta que eu tinha colocado para o 3,5 e para o 4, para o modelo de plugin que utilizava o plugin da Expedia, eu... É, ele não trouxe nenhum roteiro, nenhuma proposta de roteiro a princípio. Me fez outras perguntas que eu respondi para ele. E aí ele me trouxe então sugestões de hotéis é, dentro das cidades que eu tinha colocado lá para ele. E no primeiro momento ele me trouxe hotéis apenas hotéis cinco estrelas com avaliações bastante altas, enfim, né, hotéis que realmente chamariam atenção. E logicamente, né, por ser um hotel cinco estrelas, a, o valor de por noite de cada diária estava um valor bastante elevado. Então eu pedi para ele considerar o teste de três e quatro estrelas, mas que fossem mais baratos. E ele realmente trouxe o teste de três e quatro estrelas, mas o preço por noite não reduziu, na verdade até aumentou. Então isso mostrou para mim que esse plugin, pelo menos esse plugin da Expedia, não está muito preocupado com o que você solicita para o chat GPT. Na verdade ele está muito mais preocupado em trazer um retorno maior para o próprio site da Expedia, e por conta disso, seja porque o hotel era melhor localizado ou tinha algumas outras características ali que faziam sentido ter um valor de área maior, ele não trouxe para mim uma solução dentro daquilo que eu tinha pedido, ele só pegou um dos elementos que eu tinha colocado ali e trouxe aquilo que ele achava que era mais relevante para ele, e não para o usuário. É, diferente, por exemplo, de um teste que eu fiz, um outro plugin chamado Algoritma. O Algoritma, na verdade, é um plugin de, de lazer dentro do chat GPT. Ele promove um joguinho daqueles é, onde você escolhe, né, faz escolhas ao longo do percurso ali para ele tomar determinados caminhos e de acordo com o que você escolhe, ele traz novas situações para você escolher outros caminhos. E com isso, então, você tem ali um, um, uma, um enriquecimento, né? Do que muita gente já utiliza o GPT para, que é justamente entretenimento. Não é o único algoritmo disso, né? Tem algoritmos ali voltados para parte de comédia, de criação de piadas, de busca de situações engraçadas dentro da internet, de é, elementos de entretenimento diferentes ali, né? Porque o, o, o criador desses plugins perceberam, né? os criadores, perceberam que muita gente ainda utiliza o GPT para entretenimento, pedindo para ele contar piada, é, colocando ele em situações que um ser humano não cairia, mas ele, por ser né, uma inteligência artificial, praticamente cai em todas as pegadinhas. E, e com isso, é, criaram então modelos ali de plugin que potencializaram essas, essas estruturas. O algoritmo em si é, uma, é um plugin bastante interessante, o joguinho ali é bem divertido e tudo mais. Só que ele tem, ele está um pouco quebrado, né? Ele muitas vezes não consegue entender o número que você selecionou ali de opção para ele, ele seguir a história, então ele voltava para trás, né? Ele cria uma ficha ali é, aleatória para você com, com várias, várias habilidades, várias características ali de maneira aleatória para você poder seguir no jogo, mas ele também tem dificuldade em voltar para esses números quando é necessário. Então, ele ainda precisa de algum refinamento para poder funcionar legal, mas ele traz elementos gráficos para dentro do chat GPT, ele traz alguns elementos diferentes que a gente não está acostumado a ver no chat GPT de uma maneira é, direta, que o plugin traz e, e trouxe um, uma proposta bastante interessante. Agora, falando de um plugin que eu tenho usado bastante e que é, traz algo bastante útil, né? É, foi o plugin da Notable. A Notable nada mais é do que uma plataforma para você agregar é, conhecimento ali, né? Servir como um repositório, é, como é bastante comum dentro do cenário, né? De de TI você tem então plataformas para agregar ali tratativas de problemas ou é, documentação de, de desenvolvimento, etc. E tal. Então Muita gente utiliza o GitHub, muita gente utiliza o ClickUp, Trello ou o Monday né, dentro dos seus cards para dizer o que foi feito. É Muita gente utiliza documentos dentro do Drive, por exemplo, ou, do, ou do, dos produtos da Microsoft, né, para colocar ali então uma sequência, uma documentação daquilo que está sendo executado. Mas dentro do Notable né, você tem esse mesmo modelo, onde você tem cadernos, é, tem projetos, e aí cada caderno pode ter centenas de folhas, e você pode agregando ali os conhecimentos. É, e o, o plugin do ChatGPT faz justamente isso. Então, teve ali um, uma dificuldade inicial em fazer ele vincular com o meu caderno. É, eu precisei insistir um pouquinho até ele conseguir resolver o problema, mas depois de passar dessa dificuldade, eu passei a trabalhar uma tratativa de um problema que eu estava enfrentando, e de tempos em tempos eu pedia para ele. É, resumir aquilo que tinha sido tratado e incluir no caderno, né? E é, diferentes formas de inclusão você pode solicitar para ele. Então, você pode solicitar por etapas, por passo a passo, por bullet points, por narrativa, por resumo. E, independente da forma que você solicita, ele compila, né, o motor do GPT-4 compila as respostas que foram ali agregadas e adiciona no caderno do Notebook. É bem interessante, muito útil, muito prático. Ele vai criando, então, esse repositório de maneira é, automatizada, né? Porque ele vai puxando o que você conversa, mas você precisa solicitar que ele inclua, ele não vai incluir de maneira automática é, no caderno, né? E, e isso facilita bastante, porque depois você pode compartilhar esse caderno com membros do seu time, da sua equipe, ou mesmo deixar ali como referência para algum problema semelhante no futuro, né? Mas eu, como eu gostei desse plugin, eu resolvi estressar ele de algumas maneiras para ver qual era a limitação que ele tinha. E aí eu descobri que é, se você deixa para solicitar é, a inclusão depois de muito tempo de conversa ou de uma maneira que ele precisa processar muitos dados para poder incluir no caderno, ele não funciona. Tá? ele traz algumas respostas dentro do, do, da própria API, muito semelhantes a Timeout, alguma coisa nesse sentido, né, informando que ele teve dificuldade em processar aquele volume de informações e que, portanto, ele não conseguiu incluir aquilo no caderno. Então, se você for utilizar esse tipo de plugin, né, não tem só do Notebo, tem de outras, outras ferramentas, eu recomendo que você tenha como, como é, hábito solicitar inclusão a cada duas, três, quatro respostas, ou então quando você tem uma resposta muito específica para aquilo que você está buscando e fala, ó, então inclui essa resposta no caderno, que daí é um volume de dados menor para ele processar e conseguir incluir sem problemas, sem limitações. tá? É, eu ainda estou testando alguns outros plugins interessantes, como, por exemplo, é um plugin de dados estatísticos dos Estados Unidos, né, então ele traz ali várias questões demográficas, populacionais, relevo, clima, etc., que são bem legais. É, e também estou testando um outro plugin é, da parte de, de matemática, né? Então fórmulas, é, cálculos, é, análise de dados, etc. e tal, que também possibilitam ali alguns algumas questões bastante interessantes de é, realmente interpretação de dados, né, a parte analítica e como você consegue utilizar aqueles dados para determinados fins. Então ainda estou testando, né, não, não tive uma experiência ainda muito rica com esses plugins, mas eu posso adiantar que é, a quantidade de plugins é bastante grande, tem muita coisa para ser explorada ainda e vale a pena dar uma olhada. E para encerrar é, nosso, nosso papo de hoje, o último teste que eu fiz foi com web browsing. Eu confesso que, com o uso do, dos plugins, o web browsing me pareceu até um pouco limitante. Né? É, o interessante do web browsing é que você <coughs> rompe a limitação do, do GPT de ter dados só até o final de 2021. Então, ele vai buscar informações na própria internet. E com isso ele traz algumas informações extras, né, traz algumas complementações mais atualizadas e que você consegue utilizar isso no, no, no seu dia a dia, né, nas tratativas seus problemas do dia a dia. Mas ele nada mais é do que o, o próprio GPT ali processando as informações. Então ele tem uma base maior de consulta. Às vezes traz alguma coisa diferente ali que vale a pena aproveitar mas eu tô, tenho tirado muito mais proveito dos plugins em si do que do Web Browser. Tá? É, enfim, fica aí é, a dica para você testar. Né? Ainda mais agora sendo liberado para todo mundo. Recomendo que você teste tanto os plugins quanto o Web Browser né, para ver aquilo que faz mais sentido para você e tire o melhor proveito do, dessa ferramenta bastante poderosa. Como eu comentei no último episódio, é, o Google apresentou muitos recursos dentro do Bard tá, que provavelmente vão trazer aí, é, uma concorrência bastante saudável em relação ao chat GPT e ao mesmo ao Bing Chat né, que reviveu aí a Microsoft nesse cenário de buscadores é, então vale a pena ficar de olho também no que a gente tem aí de, de outros modelos é, para explorar a inteligência artificial generativa, tá? mas enquanto isso enquanto isso não é disponibilizado no Brasil, que até foi uma crítica bastante forte de muita gente em relação aos produtos do Google anunciados agora no I.O., é, recomendo que você utilize então, o GPT. Né? É, hoje eu posso dizer que vale a pena sim assinar é, o modelo Plus para você poder ter acesso ao motor do GPT-4, e aos modelos de web browsing e plugins, e com isso tirar mais proveito, enriquecer ainda mais o seu, o seu dia a dia, né, a sua rotina de trabalho, e não só a rotina de trabalho, como outras frentes também, vale a pena dar uma olhada, tá certo? Bom, é, semana que vem vai rolar o Microsoft Build, então provavelmente de novo o episódio vai sair na quinta-feira em vez da quarta, porque vão ser dois dias de evento. Então, já deixo vocês avisados, tá? É, lembrando também que eu sempre deixo uma enquete no final, um espaço para comentários, perguntas e respostas, e aguardo vocês no próximo episódio. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem ouvido, é, compartilhem, avaliem nas plataformas de podcast, e até a próxima.